0: Linda ut en, jag ska
1: linda ut en här och så ska jag trycka på REC också, så det är igång.
0: Ja, just det. Ja, ja. Söka upp lite resultat från den eh, AAA-galan
1: jag såg, tänkte jag. Just det, du ville säga något syrligt om den, eller? Ja, den var horribel. Men du vi, vi kan väl prata om den snart. Mm. För jag skulle vilja börja prata om någonting annat först. Men, men, men är det samma gala där han Arrowstar han heter. Där han hoppar från den här ljusriggen.
0: Precis och även den galan då där Yang ska försvara sina AAA-titlar, ju det var ju mest därför jag tittar på den galan överhuvudtaget För att jag ville se den matchen då, men så tänkte jag, tittar jag på hela den Och så kan jag
1: prata om den lite Så den har du tittat på, du har inte tittat på Raw inte på SmackDown? Nej Jag har kollat på dem, jag har kollat på Ring of Warner Och jag har lyssnat på den här Steve Austin-podden med Tony Khan Ja just det så Det kan vi väl ha som någon sorts innehållsdeklaration då helt enkelt Att vi betar av det Fan, det. Du måste kolla på Rose Mac. Jag har lyssnat på de här episoderna när bara jag har sett det. Det är inte bra. Kan, <laughs> det kräver liksom någon sorts... Det, jag, krä, jag tangerar att behöva ett motstånd. Annars så blir det bara... Ja, det var bra. Och sen är det inte så mycket mer om det. Men vi, nu får man väl köpa det då. Vi kan väl riva av det i slutet. Så kan vi väl prata lite om Stomping Ground också. Denna pay-per-view... Det är kanske den första pay per view som jag känner är, känns så frukt... Alltså den känns så himla osexig. <laughs>
0: <laughs> ja. Men det är, det, är inget,
1: ju... det är ingenting som suktar i den Ja, det skulle då må vara Ricochet mot samma och Joe Men annars är det ju ingenting som känns spännande där
0: nej, Då förstår jag att det var Ricochet som vann den här five-way-historien Spoiler alert! Ja, nej, men det är, det är lugnt Så, så det, det är ingen fara men det var ju, det var ju kul, jag hoppades, jag hoppades ju på att han skulle vinna Men jag var ju definitivt inte säker på att han skulle göra det Så att den matchen får man ju definitivt se fram emot
1: mm. Ja men det, det är alltid någonting Men ska vi börja med lite Ring of Warner? Mm? För jag har sett förra veckan och jag har sett denna veckas Episod av Ring of Warner, deras tv-avsnitt TV, TV då nu bygger de då för fullt mot galan Best in the World som är 29 juni och förra veckans eh, episod då gick James stormen match mot Cold Cabana om den här NWA National Heavyweight Championship-bältet. Du vet det som de började bygga, och bygga på på den här NWA-galan Crockett Cup som vi såg på Ja. Yeah. Och, och som vi var så lyriska över.
0: Ja visst var det så att kolka tog bältet där Och sen kom väl James Storm in Och utmanade honom Om jag inte minns Helt fel
1: Exakt så var det Nu gick de match i alla fall De gick en draw Alltså tidsgränsen gick ut Den var 15 minuter Tydligen Jag tror det var en timme alltid När det var världsmästarmatch Eller bältesmatch Men det kanske bara är i WWE Man håller på med sånt Sen så säger då Colt Cabana, Han tar micken Och så säger han så här Ja men jag kan fortsätta Vi kör fem minuter till Du får fem minuter till och då kommer Briscoes in och då överfaller Colt Cabana istället. Och James Storm han bara lämnar, äh, lämnar ringen. För de är ju förbannade då. Briscos är ju förbannade på NVA. Och då Nick, äh, de, de är förbannade på NVA. Och Nicoldis han sitter ju där och är kommentator då, i, i kommentarsbordet. Det vänder sig till honom och snackar skit om NVA och sånt där. Och Nicoldis blir ju då förbannad. Så han springer in och så blir det gruff. Och så det här Storm Cabana upplägget det liksom skjuts lite på sidan bara så blir nu det, det nya upplägget då blir det Briscoes mot Cold Cabana och Nick Aldis istället. Och de ska du köra då på Best in the World 29 juni. 29 juni är ju packad med pay-views per måste jag ju säga. Alltså vi har ju både den här Ring of Warner då Best in the World, New Japan har ju också en gala då. Uh, Southern Showdown och säger ju också Fighterfest här med AEW nu ligger de på lite olika tider jag tror att det blir väl 29 juni för oss uh, fast Fighterfest Fest ha hamnar väl tror jag på söndan, så den blir väl egentligen 30 juni och sådär så, där. så att man, man, man kan nog ändå lycka se alla de här natten mot lördagen är Ring of Warner New Japan tror jag börjar såhär mitt på lördag klockan 11 på dagen och sånt där och så sen, då, sen på natten mot söndag är ju då uh, uh, AEWs Fighter Fest. mm men äh, jag är den här. Vad heter den nu? Best in the world här. Den, jag ser fram emot den. Det är mycket bra matcher på den. Jeff Cobb mot Matt Taven om titeln bland annat. Mm. Dalton Castle mot Dragon Lee. Ja. Och. Det är för att Dragon Lee är då alltså lillebror till Rouge Vilket jag inte visste okay. Och hela upplägget bygger ju där då på att äh, Du vet, Rouge slaktade ju äh, Dalton Castle på Till min förtvivlan på Madison Square Garden <laughs> När vi såg det matchen. Så nu ska han ge igen Men han ska ge igen på hans lillebrorsa Dragon Lee istället På, på lille, lillebrors stjärnan <laughs> Lite fegiskt ja. Och för att också göra en till koppling då till, till Madison Square Garden det är att uh, the allure gick sin uh, första match. Alltså du vet de som var kända som då, The Beautiful People i Impact. De kom ju in på G1 Supercard. Det var en ganska mediokig match. Kelly Klein gick ju mot hon uh, Maya Ivatani mm. Om titten då och uh, när då Angelina Love och Velvet Sky då kända som Beautiful People från Impact då. de kom ju in och så spårar de upp henne och så då, ihop då med hon Mandy Leon då från Women of Warner. Nu har de blivit då The Allure. Ah, okay. Och nu skulle de då gå sin första match på den här veckans då Ring of Warner eh, mot Kelly Klein och Jenny Rose, Men eh, ja, de hoppade på dem bakifrån och, och slog dem. Och så där. så, så det, blev, det resulterade att det inte blev... Det blev ingen match utan istället då så blev det en match på, på pay-per-view. Jag har inte jättehöga förväntningar på den matchen i och för sig. Men jag tycker att det är spännande att nu börjar du av De här grejerna som, man, som har hängt lite frågande från... Eh, Madison Square Garden och, och, och från NWA där. Nu börjar liksom det speglas i Ring of Warners eh, tv-tapings. Ja, men det låter spännande. Och så var det också ett... Main jag, kan bara säga, jag kan bara säga det, att det var också ett väldigt, väldigt bra main event eh, på veckans Ring of Warners. PCO, Jeff Cobb och Rouge och Jay Lethal eh, gick mot varandra i main eventet.
0: Nej, mm, det låter... Onekligen bra.
1: PCO gör ju sina klassiska sjuka grejer. Bland annat jävla senton från topprepet ut på ringkanten. Du vet, när man hör ryggraden slå i den här utsidan av ringen. Det ekar ju i hela hallen när det gör det. Och alla bara. Ooh! Mm. <här> ändå så här. Så ställer han sig upp, sträcker ut ryggen lite grann och så fortsätter han. Han är, han är inte mänsklig Fredrik
0: <här> Nej, det vet vi behöver ju elchocka igång honom så att ja, han är skön PCO. Men det är, ja, man undrar ju lite fall hur hälsosamt det är för honom att ha den här <laughs> ja. gimmicken. Ja, hur
1: livet blir han i ringen? Eller hur lång Alltså hur, hur kroppen, det måste ju vara riktigt mycket stryker i den kroppen alltså.
0: Precis, och jag bara tänker på på Madison Square Ga Garden galan där den liksom de hivar ut dem som en jävla... Ja. Slänger ut en säck med sopor ungefär från övertopprepen rakt ner. Ja.
1: Men jag tycker det är kul ändå med Ring of Warner för att nu, de här två senaste tycker jag var väldigt, väldigt bra. Eller du vet, det var, det var kul och det var spännande att kolla på dem. Sen är det klart att det matcher av olika kvalitet även där. Men, men, men... Det känns lite spännande med Ring of Warner igen, tycker jag. Det mm. känns också som att det här Lifeblood-stallet också börjar hitta någonting och börjar kännas som en, en naturlig del av Ring of Warner för där när de kom så kändes det mer som en apart ihopsättning för att försöka säga, nu måste vi pusha upp någonting nytt när vi har tappat Young Bucks alltså i hela bullet club egentligen
0: Ja men det är ju lite kul, jag har inte sett så mycket Ring of Warner det sista eller inte alls egentligen det senaste att, men den här galan den 29 den ser jag ju definitivt ta och, och kolla på men du nämnde Fighter Fest där också. Vi... Det den är också spännande. Jag tog fram kortet här bara för att se vad det är för, för matcher. Och, och det, det ser ju riktigt bra ut. Main eventet, då gissar jag att det är, ja, men det är ju Kenny Mega och, och Young Bucks mot Pentagon Junior, Phoenix och Laredo Kid. Det kan ju bli en riktig jävla fartfylld eh, superkick eh, idiot eh, stunt fest <laughs> han Laredo Kid var ju med på den här eh, AAA-galan som jag såg han var väl en av dem som, som gjorde bra ifrån sig eh, väldigt få andra brottare <laughs> gjorde det så att eh jag har bara
1: sett någon bild på, på Fighter Fest. På någon poster. Men han ser lite ut som Phoenix, va? Alltså han är maskerad då. Och...
0: Ja, precis, precis. Klassisk maskerad så brottare Men det är ju grymma matcher. Moxley, Janella kommer ju bli asbra Cody, Darby Allen. Vet jag inte riktigt om den här Darby Allen. Vad det kan vara, men.
1: Har du sett han i någonting annat? Eh,
0: inte, som jag, inte som jag kan minnas. Så det är möjligtvis om han var med i någon sån här eh, Battle Royale eller något här, eh, som jag såg runt och Wrestlemania i någon av de här eh, galerna där. Men eh, jag, jag minns honom inte riktigt sådär att jag sett någon match.
1: Jag tycker att det är ofta så. Du vet man säger, den här människan har jag aldrig sett. Och så sen så kollar man snabbt googlar man lite. Bara, Jaha, nej men han var med på All In. Du vet så att vissa namn har man sett, mm. fast man bara inte har liksom man har inte registrerat dem på det sättet, så att de har gjort något avtryck.
0: Nej, precis. Och sen, jag vet inte om du såg, var det Being Elite eller var det Road to Fighter Fest? Jag kommer inte ihåg men när Adam Page jag försöker boka matchen mot MJF och han ringer till en av bröderna Jackson och det är på linjen så att de hör inte riktigt varandra så först så bokar han ju Adam Page Jungle Boy. Och så får han ringa upp igen och så blir det Adam Page. It's like a jungle
1: out here <laughs> <något sånt> <laughs> Ja, Okej, okay, du vill ha en match mot Jungle Boy så skriver han in det.
0: Ja, och det slutar ju med en uh, fatal 4-way historia här med Page, MJF, Jungle Boy och Jimmy Havoc. Det är, kan nog bli riktigt jävla bra det också så att, ja.
1: Verkligen. Men du är man mer förlåtande mot den där typen av, av bygga matcher bara för att det är AEW. För skulle vi ja. göra det där så skulle man ju gå i taket. Alltså jag skulle ju vara vansinnig mm. att det är, för det där är ju, det där är ju en 24-7 titelbokning nästan i princip. Men här är man ju som förlåtande också för att man vet att det är så bra brottare och de gör allt, de gör allt annat som allt Men det, där, det är ju ett ganska konstigt sätt att, att sätta upp en match på. Nu är det ju också, den här Fighter fest även någon sorts semi-gal. Alltså det är ju som ingen... Det är ingen regelrätt AEW pay-per-view-gala. Den är ju till och med gratis ifall du bor i USA. Och ja, precis. Så att, eh.
0: Problemet då än så länge det är ju att de inte har något, något veckoprogram där de egentligen kan bygga upp matcherna. Så att de, de gör ju det genom den här Road to Fighter Fest. Eller heter den Road? Ja. Och då Being delete. Så att det, det blir ju lite vad det blir. Men absolut så, så tror jag att man är mångt och mycket är mer... Förlåtande för eh, lite fånerier ifrån AW när och skulle VVE göra dem, ja men då klankar man ner direkt. Så att eh, nej, då kommer nog undan mig en del. Eh, så jag tänkte, det var ju även på den här galan nu som var senast och Double or Nothing så var det ju han och eh, blandade ihop. Nej, det måste ju vara Michael eh, Nakazawa eh, som olja in sig i någon, eh, någon babyolja. Och så tog han sig ur något grepp då, liksom För att han, ja de kunde inte De kunde inte greppa honom för han var så Alltså Han var, hal. Han var så hal, hal som en ål eh, Och alltså det är ganska, ganska Ganska fånigt Jag tänker Tar man den grejen och flyttar den till VVE idag Jag, jag ser ju bara Kommentarerna på, på På nätet liksom Hur jävla fånigt en sån grej är och, så att även där så är man nog Än så länge ganska förlåtande med WWE. Det med sagt så är ju, Allt de har gjort hittills har ju varit bra så att,
1: äh, De har ju kanske lite spe, alltså De har lite spelutrymme För att de har levererat så himla mycket på På sina pay-per-views och sådär Så, där. så att man är ju lite mer förlåtande mot dem Det är ju värre med WWE som har Levererat rätt mycket piss senaste tiden och så sen du vet Saudiarabian galan här också som var Alltså under all kritik Dålig och nu då med den här stomping ground som också ser ut att bli väldigt, väldigt dålig. Mm. Det är väl vissa matcher som sagt därpå som, som eh, möjligen kommer gaska upp den lite grann. Men, nej, eh, blaskig. Ja, nej men alltså, det, eller,
0: vilken förutom Samoa Joe och Ricochet eh, tycker du verkar bra där då? För annars är det ju bara matcher som vi har sett. Roman, Drew McIntyre. Mm. Känns ju helt meningslös. Eh, jag är inte jättesugen på Becky Lynch Lacey Evans heller, om jag ska
1: vara helt ärlig. Nej, jag tänker väl Bailey, Alexa Bliss skulle säkert kunna bli bra. Mm. Jag tänker också att äh, Kevin Owens och Sami Zayn mot New Day, det är klart, det kommer väl kanske också bli, men man har ju sett det. Alltså, ju den aspekten som du menar på att det inte är något nytt och fräscht. Ja, det skulle väl vara Heavy Machinery då mot uh, Daniel Bryan och Eric Rowan. Mm. Den då i sådana fall.
0: Ja, vi får se om de kan... Uh överraska oss med stomping ground eh, tveksamt men vi får väl tro det. Vill du att jag river av
1: Råsmärktan och så får du prata AAA sen,
0: eller? Eh, ja, men gör så. Eh, riv av dem.
1: Jag tycker att det var, och nu blir det ju som vanligt då. Eh, jag har ju ner, nedslag i det som jag tycker är värt att nämna när det gäller Råsmärktan. Vill man eh, höra någon gå igenom alla de här, då får man lyssna på andra poddar. Eh, jag tycker att det var, med det sagt, så tycker jag att det var ett ganska bra rå faktiskt. Mm. Och eh, eller. Ribban är ju låg eftersom <laughs> tidigare Raw har varit ganska dåliga. Men det var, de fick plats med väldigt mycket under de här tre timmarna. Och det man heller inte riktigt bortsänd med. Du vet, det, är lång, det har varit ganska långa promo och så ganska mycket snack och, och utfyllnad. Men här, den här gången tycker jag ändå att de fick plats med ganska mycket. Så jag också satt så här och kände att ja, det här ser jag lite fram emot. Alltså, de erbjöd Seth Rollins mot Daniel Bryan i main eventet. Mm och det var en bra match. En four då om som gör upp då om att bli motståndare till Samoa Joe och US-titeln. Kevin och Sammy Show alltså inte en Kevin Owens show utan en Kevin and Sammy show. Det satt man ju på nålar efter och längtade. Ja men du vet, Becky Lynch skulle konfrontera Lacey Aben och sådär. Så det fanns ändå grejer som jag satt så här: ja men det här blir spännande. Det här ska bli spännande att se. Och det. Och ja, men den här four ändå mellan Ricochet, Bobby Lashley och Miss och bronstromen då. Om att bli motståndare till Simone Jo, den eh, tycker jag var ganska bra. Det, det är ju som vanligt när det är Bobby Lärs och bronstromen med. Det blir ju inte riktigt bra.
0: Nej, nej det, är, det är något med de två som gör att det drar ner i, i kvalitet.
1: En grej, det var att Ricochet pinnade bronstromen. Men han fick inte göra det själv. Det hade ju varit klädsamt att låta honom få den statusen att han lyckas ändå pinna bronstromen. Eh, men det gör han inte utan han gör, jag kommer inte ihåg om han gör sin eh, skruv där och landar på honom. Och sen så lägger sig Bobby Lashley och Cesaro över eh, Ricochet. Så att, så att du vet så att det blir så många som ligger på så att han kan, inte, han kan omöjligt kicka ut ändå bronstromen.
0: Okej, okay, och det får. Ricochet får vinsten på detta.
1: Ja, precis. Ricochet är så. För att jag tror att både Cesaro och, och Bobby Lashley är redan uträknade i det läget. Aha, okej. Okay. Bronstromen har, tror jag, räknat ut dem i det läget. Så de är ut egentligen eliminerade ur matchen. Ja, ja. Det var en... Men eftersom det är en four så upphör ju typ alla lagar och sånt där nu helt plötsligt i WWE. Mm. Och så, så då ligger de där över och så räknar de ut han. Och sen är det då... Ricochet och Demis kvar då i slutet och de går väl en helt okej okay, he, några helt okej okay minuter i alla fall Ricochet gör ju det alltid bra så att han kan ändå få Demis att se ganska bra ut Ja men och så, och så vinner Ricochet då till slut och eh, blir motståndare till som jag och, jag. och det var vi inne på tidigare det är väl det man mest ser fram emot då när det gäller det kan ju bli en riktigt riktigt bra match om de nu får tiden på sig och om den prioriteras men någonting i mig säger att det inte att det inte blir så
0: Nej, det är väl eh, typ, resonerar väl så att det är Roman Reigns och Drew McIntyre som ska ha 25 minuter. Och så en US-titel är inte
1: värd så mycket. Så att. Eh,
0: men du sa Fatal 4-Way, var de inte fem stycken snubbar inne?
1: Men nu ska vi se. Ja, de var Ricochet, Bobby Lashley, Miss, Braun Strowman. Jo, just det. Och så också. Ja. Fem var de, ja.
0: Ja, så att vi inte får några arga
1: lyssnare. Du har oss. inte ens sett det. Ändå så måste du... <laughs> måste jag rätta dig. <laughs> måste du rätta mig. Ja, det är underbart. Ja. Jag tycker Drew McIntyre gör också en ganska trovärdig... Han är, alltså han, Drew McIntyre är ju bra. Det har vi ju konstaterat tidigare. Men han, jag tycker att han också är trovärdig. Det är ett segment där han spör upp heat Slater riktigt, riktigt rejält. Heats, uh, Shane McMahon har någon sorts champagneparty där bak med Revival och, uh, och Drew McIntyre. Och så kommer Hitslater in och han vill ha mer. Han ber om löneförhöjning för att han har ju barn. Mm. Och uh, ja, men du vet, Shane McMahon säger att uh, ja, tyvärr vi kan inte lösa det så får han gå ut och så typ nickar något Drew McIntyre och säger ta hand om det där. Och så när han går ut och så så spör då Slater, eller Drew McIntyre upp Hitslater och han gör det. Han gör det väldigt trovärdigt. Han är ju bra på att se elak ut på, så att man köper att han spör upp honom. Jag tycker det är den stora skillnaden med Seth Rollins har någon sorts turné nu med sin stol som han nitade Brock Lesnar med i, i Saudiarabien. Den mm. höll han på med i förra år också. Och nu håller han på med hela det här rått och hela Smackdownet också. Jag tycker det är otroligt tröttsamt. Och det är ju något med Seth Rollins som gör att jag inte tycker att han... Alltså han blir liksom inte trovärdig på den positionen han är. För mig är inte han en universal champion. Nej. Och han håller på med den här stolen. Han, upp alla. han ska spöja upp alla då som är i närheten av och ens samtala med Baron Corbin. För Baron Corbin ska ju nu utnämna. Och det också pågår hela det här råt Baron Corbin ska nämna utse då vem som är the special guest referee på deras match då under en stomping round.
0: Och fick vi något svar?
1: Eh, nej, nej, givetvis inte. Nej. Givetvis <laughs> inte. Det börjar väl typ med att, att Elijah sitter... Och det är också lite konstigt. Det här Lias tror jag till och med säger att han är Han tar av sig kläderna, visar att så här, han har så här, domar direkt på sig och säger så. Här, ah, men jag kommer bli vara special guest referee. Och så kommer eh, Seth Rollins då och spöra upp på honom. Och då är han inte special guest referee längre. För då är det som att det bara pågår det där. Då är det någon annan som ska vara det. Folk står i och Erik okay, Eric Young har liksom stå, gått och pratat med Bern Corbyn och kommer gående. Och Seth Rollins börjar spöa på honom med en stol och sådär. Mm. Uh, ett, jag ska bara säga det innan jag lämnar Drew McIntyre-segmentet här för det var det som jag tyckte var så roligt det är inte bara att han spöar på honom och han ser trovärdig ut utan han uh, börjar med att liksom ta upp något sedelbunt och ska så här, ge Hitslater lite stålar och så tappar han dem och så när du Hitslater ska böjas ner för att plocka upp dem, det är då drar han in honom med huvudet i väggen och sådär <laughs> och då kommer Revival ut efteråt också och tar de här pengarna och stoppar dem i egen ficka vilket jag tycker känns <laughs> roligt
0: ja Ja, det är spännande hur de använder det. Revival.
1: Också ett ja. gåsutsmoment i det här råt är att eh, helt plötsligt kommer AJ, eh, får man säga AJ Styles som är skadad och inte har visats på ganska länge. Då sitter han in och så Maden och det en röntgenbilder i bakgrunden. och så, här, så han är väl i någon läkarum eller tränarum och sådär. Och så kommer Good Brothers in och kör sitt, ett vet, lite klassiska. Att de är lite roliga och sådär skoja. Varav han då är så här. Eh, Ah, you know, han säger något i stil med att ni har blivit bekväma, ni tjänar för mycket pengar, ni är inte hungriga på wrestling längre. När, när, va, när, när var ni på Raw eller på SmackDown senast? Eller framförallt när vann ni ens en match senast? Typ, ni måste tillbaka till ert gamla ja och sådär. Mm. Och då tänder de till lite grann och säger att ah, vi ska visa er vi ska, nu ska vi gå ut och spöa eh, Usos. Då, för de ska, de ska gå en match då mellan, mellan Usos. Och det blir man ju lite såhär, eftersom man gärna vill se ett stall mellan dem så väcker det ju ändå en liten förhoppning att de ska göra någonting mellan Good Brothers och Eddie Stahls. Att, att han ska liksom piska tillbaka dem till någon sorts Bullet Club-tid och kanske ingå i ett stall med dem. Det hade varit eh, kul. Mm. Nu är väl för sig de på väg ut. så att, eh, eller De har väl inte förlängt sitt kontrakt, vad jag vet. Så risken är väl inte stor eller å andra sidan kanske risken är stor för jag menar se på Revival som inte heller har förlängt sitt kontrakt nu är de tag team champs så hänger med Shane McMahon och är så högprofilerade igen du vet det blir den här Dean Ambrose problematiken som jag har pratat om flera gånger då nu kanske det är plötsligt då eh, Good Brothers blir superprofilerade och värsta Bullet Club då med AJ Styles och så där.
0: ja Ja, precis. Men sen, det, det som vi pratar om eller det som du pratar om nu med liksom de här stallen och hintar hit och dit på liksom ett, ett Bullet Club eller någonting med baller. Finn Balor har ju varit inblandade det också förut då har ju vi pratat om i ja, ända sedan både AJ Styles och Finn Balor kom egentligen och eh, men, men det hintas med jämna mellanrum om det men det blir liksom aldrig det blir aldrig någon, någonting av det. Och varför det inte blir det? Eller, det, det kan jag inte svara på. Är det liksom för att de bara vill tisa publiken. För att liksom mm. hålla spänningen uppe. Eller är det för att de tänker att vi ska göra någonting. Men sen kommer det en massa andra grejer emellan. Och eh, saker och ting rinner ut i sanden lite. Det, det är svårt, och, svårt att veta. För jag tycker liksom, det är, det är inte första gången. Det har varit lite små-tis om detta. Ett, ett bullet club i någon konstellation.
1: Nej, nej, då har du faktiskt väldigt rätt i. Men, men jag tycker också att det var någonting med det här som gjorde att det fick lite extra mycket utrymme. Det var inte bara att de mötte upp varandra och sa, Åh, vad kul sen senast. Eller gjorde den här too sweet-handgesten och sådär. Utan det var som att det fanns lite... Det låg lite mer bakom det. Men å andra sidan, du vet hela den här grejen med Vince McMahon. Han lappade till honom och de här... Det de, de följdes aldrig upp med det i stalls. Man bara, ja vad spännande, vart kommer det här leda? Och så bara, jaha, nej, det... <nästa, vecka> nästa vecka var det som att det aldrig hade hänt. Och det kan ju mycket väl vara så på, på nästa Raw också.
0: Ja, precis. Men äh, det vore ju spännande. Alltså stall överhuvudtaget vore lite spännande. det I VVE, det, det finns ju Egentligen inga, Eller, om man inte då räknar New Day som det är, men de är mer ett, ett tag-team fast de är ett tre. liksom Så jag räknar inte dem som ett stall riktigt heller. Utan man vill ju ha tillbaka det där eh, som det var. Och, ja.
1: Du, apropå det då så var det också jo, men Kevin Owens och Sami Zayn. Skulle ha en Kevin and Sammy show. Det var väldigt väldigt roligt. För det börjar med att Kevin Owens också är bestörtad. Över att han eh, eh, jag menar, du vet han har varit på, eh, varit på produktionen. Att beställa nya skyltar. Där det står Kevin and Sammy show. Och, och, så här, ny grafik. Nya tv-apparater och sådana saker. Men, har inte, men, men det har de inte lyckats vaska fram. Och då skriker han. Thanks a lot Bob. Jag vet inte om det är något. Kanske där i, i, i bakgrunden som som hand om sådana saker men det var väldigt väldigt kul i alla fall. De eh, har ju dobern Corbin, Barn Corbin pratar ytterligare igen här då om den här, här domaren som då fortfarande inte har blivit avslöjade trots att det har varit typ fyra brottare så här långt med domardräkter och sagt att de ska vara domare. Men de har ju blivit spöade med eh, Seth Rollins stol. Det är väl någonting med där då att helt plötsligt så kan de inte återhämta sig på sex dagar eller fan det nu är fram till pay-per-viewen ifall man har blivit slagen av Seth Rollins stol jag vet inte.
0: Det är som Tors hammare.
1: Det han gör då äh, Baron Corbin som för en sekund får mig att tro så här nu. Nu kommer pushen. Nu jävlar kommer pushen. Det att han säger att äh, eller jag han tänker två grejer. Först han tänker så här, aha, nu är det 1 2 3 Kid som kommer tillbaka för att han säger så här, äh, det är klart vi ska den, vem är mest lämpad att vara domare än en som har 3 i sitt namn. Och då tänker jag: Okej, okay, nu är det One-Tu-Three-kid då. Men då är det givetvis EC3 han presenterar, som kommer in i domar direkt. Men eh, det dröjer inte länge innan Seth Rollins kommer och spö upp honom med en stol. Han ligger livlös. New Day kommer in och sen släpar upp honom. <laughs> sen släpar upp hans livlösa kropp. För att de behöver ju ha en, en någon med auktoritet som kan säga. Som kan godkänna, som kan sanktionera en match mellan New Day, Baron Corbin, Kevin Owens och Sami Zayn. Och eh, så då tar de upp hans, hans livlösa kropp och du vet så här. jag tror, vad heter han, jag vet inte om det är E eller Kofi Kingston som står liksom, låtsas vara Easy Trees <laughs> röst samtidigt som de du vet, åker upp och ner med hans huvud som om att han pratar och så där. Det är, det är ganska komiskt, så jag skrattar nog i alla fall. Och så blir det match av det och Easy 3 eh, <laughs> ser man ingenting mer eller har ingenting mer med det segmentet att göra, så att så den pushen Den blev ingenting av
0: Nej stackars, stackars EC3 eh. Alltså för mig kvittar du egentligen Jag är inget fan av honom så Men jag kunde liksom ändå tycka Att fan vad meningslöst Att komma till NXT som Och knappt Få vara i NXT och bygga upp sin karaktär Och sen bara ryckas rätt upp till Main roster Och Ja, vad, gör jag, vad får man göra nu? Har lite komiska segment med R-truth, liksom. Så att, och inget illa, absolut inget illa om R-truth. Han är ju svinrollig. Eh, och han vill ju se hur mycket som helst. Men alltså, det, är ju, det är sorgligt och EasyThru 3 inte den enda brottaren som detta som blir drabbad av ett, eh, en sån behandling, tyvärr. Så att. Nej, eh, tragiskt.
1: Ja, men det är också som att se nu de här. 24 7 segmenten. Ja men det tar det, Matt det Matt ju där och springer. Tony Nis eller inte Tony Nice, vet han Bobby Murphy var det kanske. Mm. Han, han är, som kom nu från 2 5 nyligen då. Ja, han är där och springer.
0: Ja, precis. Det är ju jävla märkligt. Alltså han är är i 2 5 live förlorar han den då efter WrestleMania där, eller förlorar den på WrestleMania? Ja, ah, skit han Tony Nese tar titeln ja, på WrestleMania eller pre eh, showen Precis. Och sen just det de hade en, en, en rematch där sen Uh, uh, men i alla fall Och sen går det ett litet tag Så liksom presenteras han ju som ett stort namn Som kommer då till, till main roster Och går över från 205 Live Och sen har vi inte sett skymten av honom För han kommer springande efter art uh, truth i, i Den här 24-7 uh, Titeln Alltså snacka om måste lösa Med talang för han är ju bra brottare
1: Ja, de pratade om det där med, på Wrestling Observer med Chad Gable hurvida det var ett, ett, ett uppköp eller ett nedköp av hamnar på 25 och då menade typ det då att, att äh, det är ju ett nedköp för att det är ju ändå ingen som tittar på 25. Men äh, medan Brian Alvarez säger att Fast de, han, där får han ju i alla fall brottas och få ju ändå tv-tid. Annars mm. så springer han ju bara runt och jagar 24/7-titten. Nu hade ju han, ändå en, en, han hade ju ändå ett program med, med Bobby Roode och, 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 och där var han ju ändå. Ja, han är ju också där och springer. Ja, precis.
0: Det är ju yt, yt, ytterligare en.
1: Ah, fifan.
0: Han paketerar dem om och liksom, eh, odlar en mustasch och kallar sig Robert Roode igen. Och liksom, det känns som att ja, nu är det en ny för honom. Men i helvete heller, utan då får han också springa där. Ah.
1: Ja, så är det. Jag såg förresten den matchen. Vi pratade ju om den förra gången. Jag hade ju inte hunnit se den då. När, när vad heter han? Jack Gallagher, heter han så va? Mm. Och Chad Gable mm. då går den här matchen på 2-5. När det blir en count-out utan att det är att det ska bli en count-out. Alltså, Gallagher hinner inte in i ringen. Han ska du vet hinna in i sista sekund. Men han, jag vet inte. Hade man skarvat det så hade man ju kunnat köpa att han var inne. Men men ja, men man, du ett. Alla domare är väl livrädda nu, som den här incidenten med Ronda Rousey, där domaren räknar ut henne trots att, att skulderna var, och inte var i mattan och, och du vet, fick fixparken Så nu bara kör de by the book. Det spelar, det spelar fan ingen roll om de vet att matchen inte ska ta slut där. De kör by the book nu för att det är, alla är rädda, rädda om sitt jobb, möjligen. Mm. Nej, men så att han, han räknar ut honom och vill, man ser ju hur besviken han blir, framförallt Chad Gable. Han kan ju inte. Han kan, ju, de kan, han kan ju inte spela med överhuvudtaget. Han, han vill ta micken och så här fortsätta matchen och då ser man domar så här, nej, nej, nej. Alltså nu, nu, får ni bara, nu, nu blev det så här och det här är också ett avslut, nu får vi bara gå vidare med det. Men uh, han är riktigt, riktigt besviken och de kanske hade sparat du vet sin repertoar till slutet, skulle göra de feta grejerna och sådär. Chad Gable är glad att han får brottas en match som är längre än två och en halv minut också så att Mm. så att ja, det kanske hade med det att göra också, men de, det lär väl mina ut i en returmatch så att, och den ser man ju fram emot att se för det var, jag tyckte det var riktigt bra, det var en bra match
0: mm. Det låter ju som att ändå att det var ett hyggligt, eh, hyggligt raw den här veckan, ja, men jag tycker det.
1: Jag, jag tycker att det här var ett ganska, jag har läst recensioner om det att folk är lite bland, alltså det är blandade reaktioner, att de, men, men jag tycker att det här var, jag tycker att det var en klar förbättring, och som, som jag sa i början, du vet när de börjar presentera vissa grejer så är så här. Ja, men det där vill jag se. Ja, men det där ser jag fram emot att se. Det där ser jag fram emot att se. Precis som de ska göra för att man ska hålla sig kvar och orka se hela rawet. Mm. Ja men det var en klar förbättring. Och Smackdown var inte det var inte dåligt det heller på något sätt. De hade också sina upp, ups and downs. Eh, Seth Rollins var tillbaka med sin stol. <här> <här> det var... Ja, jag vet inte. Jag vet att du gillar Seth Rollins, men ja, det är bara att jag inte tycker han, Det är som att han platsar inte. Du vet, när Daniel Bryan var champ så längtade jag efter att få se Daniel Bryan. Ja, ah, det ska bli kul. Ja, bli... ah, nu kommer Daniel Bryan in. Ja, ah, nu höj jag upp tvn lite grann. Eller nu fokuserar jag texter extra. Eller, nu ska det bli spännande att höra vad han säger. Han ska hålla en promo. Men det är något med Seth Rollins som bara inte blir trovärdigt. Jag tycker inte att han är så himla bra på promos. Jag tycker att det här stolgiget är skitfånigt. Det känns inte trovärdigt när han spelar upp folk med stolar. Det ska ju se jättetrovärdigt ut. Alltså, om Drew McIntyre lyckas nita hit Slater så att det känns supertrovärdigt. Då måste väl han kunna lösa det med en jävel också. <laughs> det är väl lite synd för man vill ju samtidigt. Jag vill ju samtidigt att det ska gå bra för Seth Rollins. För det är sådana typer av brottare man vill, man vill se och man vill ha som, som prioriterade brottare i VV. Men det kanske också har att göra med motståndet. Att det är Baron Corbin och... Sådana saker som han då släpas upp mot.
0: Ja, precis. Jag får inte superspännande att han får gå mot honom match efter match efter match. liksom. Så det eh, kan, kan nog ha lite med det att, att göra också.
1: Jag känner lite axelryckning när han är inne. Ja, ah, nu kommer Saturlens musik igång. Ja, så känner jag. Ja,
0: men men det, är inte, det är inte för att gissa. Jag, nu liksom talar jag om vad du tycker. Det ska man väl kanske inte göra. Det får du göra själv. Men är det inte för att du. du alltså Seth Rollins är ju ingen dålig brottare är det inte mer för att själva att det finns liksom inga upplägg som är intressanta för honom just nu liksom det, det, det är Baron Corbin hela tiden liksom och det, det, det är inget spännande i, i hans eh, fader eller någonting och det är klart då blir inte Seth Rollins spännande han heller, liksom. Nej,
1: och det är exa exakt så är det. Jag tror att... Nej, exakt så är det, Fredrik. Du har helt rätt med det. Um, nu, ska, nu ska jag prata om Dave Meltzer igen, jag ska försöka undvika att göra det så mycket, för jag blir allergisk <laughs> när andra gör det. Men han sa en ganska bra <laughs> grej om Baron Corbin, då de pratade om att så här, ja, ah, men Baron Corbin är ytterligare ett made-event, nu på Stomping Ground, och så här. Och då säger han så här, ja, ah, fast egentligen är inte det Baron Corbins fel. Och det är ju inte det. Det är ju inte individernas fel att de är dåliga, för att de har ju en ganska bra... Alltså de har ju en bra roster.
0: Mm.
1: De, men det är ju bara att de inte kan göra vettiga grejer av dem. Promoserna är konstiga, uppläggen är konstiga, det är ingen konsekvens. Och då blir ju allting blaskigt då krävs det ju så extremt mycket. Då krävs det ju att man, har, att man engagerar sig så extremt mycket i wrestlerna för att man ska, att man ska se över den barriären. Alltså jag älskar ju Daniel Bryan Ja, och, och han känns skitspännande nu. Men det var ju ett tag som jag inte var så himla intresserad av hans face bit här innan han vände om och blev the new Daniel Bryan. Då började jag också tycka han var ganska blaskig.
0: Men, men det är lite det som vi var inne på förut med de här fånerigrejerna som vi är förlåtande i AW. Det hade vi ju varit i WWE också om, om allting annat runt omkring också hade varit super. Bra, då, då kan. Och alltså det, För mig för min del, det får gärna vara lite fånerier och lite buskis och lite. Det ska vara lite komik man ska skratta när man liksom sitter och tittar på det också. Det, det ska definitivt finnas de grejerna. Det är jag absolut för. och Jag kan nog skratta åt fånigare saker än, än många andra så. Men. När liksom hela produkten inte liksom lever upp till det som man förväntar sig och det som man vill, alltså, så fort det blir en, en grej då, i en stol till exempel som inte du är all, alls pepp på nu, den kanske du hade varit pepp på om, om liksom... Det hade varit en eh, mycket intressantare Storyline runt Seth Rollins Med någon intressantare brottare än Baron Corbin och att övrig VV-produkt också hade liksom varit superintressant och man verkligen Satte sig ner för att ah, ja nu ska jag titta på eh, Tre timmar raw här Och man Bara ser fram emot det Så att det, det, jag tror det är Sådana grejer som spelar in Också liksom
1: Har vi pratat någonting om Alistair Blacks Ganska märkliga promos.
0: Vi har väl sagt ungefär de orden som du säger nu att de är väldigt väldigt märkliga. Eh, och Jag fattar ingenting av dem. Jag tyckte det. När han gjorde det första gången då för hundra veckor sedan, sen som nu, så kändes det ju lite spännande att man liksom eh, fick se någon lite mörkare Alistair Black, en liten. Eh, ja, en liten gåta liksom. Eller ja, att han var som en liten. Att han var en lite mystisk eller så där, men nu, jag fattar inte vad han säger nu har inte jag sett denna veckans men jag, jag, jag begriper inte vad han pratar om det, var, var det förra veckan han öppnade dörren och vråla liksom, ja. kom in eller ja.
1: Ja. Jag, jag fattar ingenting nej jag vet det är så... om, om Bray Wyatt gör allting rätt, är jag rädd att det här avbrottet och de här märkliga promoserna med Aleister Black kommer ligga honom i fatet Mm. Vilket, är, vilket är synd på en jävla topp 5 wrestler alltså? Ja, precis Och egentligen är det ju
0: helt meningslöst För hade de gjort de här grejerna Och så skulle de ju givetvis gjort dem bättre Men innan han debuterade och brottades på, på main roster Då hade de ju liksom kunnat bygga upp det Och då hade det varit lite spännande Man man vet att det ska komma någon Och liksom, vad är han för en figur och allt detta Men nu har vi ju fått se han i någon månad brottas Väldigt, väldigt mycket Både på Raw och SmackDown Och sen helt plötsligt tar man bort honom från tv Och så gör man de här Oerhört märkliga promoserna Så att eh, Det är nog väldigt kontraproduktivt för honom Precis som du säger
1: Men eh, apropå Bray Wyatt Så nu kör de ju, de ju samma på, på SmackDown Som de gör, det har jag ju eh, klagat över tidigare Men Nu var det sista Nu kom, Nästa vecka kommer han göra Debut Ah, okay. det, det, det stod inte Att han skulle Coming next weekend och sådär, Men nu var det som en Det var som ett collage Över alla promos Som har varit Och sådär ja, Det var som en sammanfattning skulle man kunna säga. Och kaninen var där Han levde Han hade han tejpat tape, ihop Och sådana saker ah, okay. ja, men det, där, det kändes som att Det här var sista Nu kommer han komma Så att under nästa vecka Då gör han debut Det är jag på Om man kanske inte redan Gör det på stomping ground
0: Nej ah, jag skulle ju sagt det Det kanske är något där Men eh... Ja Det är ju frågan vart, vart han ska tryckas in i, i det programmet då, eller mot vilken brottare. Nej, jag tycker nog det är bättre att han får göra sin debut på, på, på Raw eller SmackDown nästa vecka då.
1: Det är ju fall han kommer in i något segment bara, uh, Spör upp någon, eller mm. kommer in i slutet av någon match och gör någonting och sånt där. Mm. Men
0: vem, vem vill man se? Har någon fejdas emot här nu då?
1: Alla. Alla? Jag vill säga, okay. jag det... bara se den, eller Bray Wyatt just nu. För det är det enda som jag tycker är spännande.
0: <laughs> det spelar ingen roll. Han kan ta vem som helst. 24/7. Nej, han kommer bli en av dem som springer efter. <laughs> <laughs> Fanfarefiff. truth Det
1: mm. var ett ganska roligt segment, måste jag bara säga också. <laughs> Mellan Iconics. Mm. Uh, våra World Tag Team Champions. Women's Tag Team Champions. Jag tror att när de var på. Råsenas så kallade uh, Michael Caldon för SmackDown Women's Tag Team Champions. Vilket kändes förvirrande. Men, uh, men uh, de var med i alla fall. De är historiska nu. De har ju haft titeln längre än någon annan och sånt där. Och, uh, men de ska nu möta. Och det, jag har fått nog googla på det här flera gånger och lyssna om den här promen flera gånger. Um, Page var med. Gjorde sig rolig på deras bekostnad. Pr Pratade som de, vilket var kul. Och eh, sa då att hon hade fixat en match i Japan nästa vecka. VVS ska vara då, ha house shows i Tokyo. Och då ska de gå en match. Och då fattade det oss först som att de skulle gå en match om titlarna där. Men nu har jag då läst på efterhand att det verkar som att de går en match där. Och om de vinner den, då får de en titelmatch. Ja, just det. kabuki Kabuki Warriors Kabuki Warriors, precis jag, får mycket. jag lyssnar på en annan podd där de, ah, Det är väldigt pubertalt Men de, där de säger fel hela tiden Och säger ah. Bukaki Warriors Vad
0: va, va skönt att, eh, jag, <laughs> att Du sa det För jag har tänkt den tanken Ska man mm. dra en sån jävla idiotgrej Och kalla dem Bukaki Warriors ja. men. Det är pubertalt,
1: men det kan ah. det väl få vara ibland också
0: Ja, det var, ja, det var pubertalt Detta om detta Fredrik ja Men det är kul att Det känns som det händer någonting med den där Smackdown-titeln på damsidan Och framförallt att vi då Får se Kabuki Warriors, de har vi ju heller inte sett De också sådär Presenterades ganska med lite äh, men Ganska mycket med Pompa och ståt där Och Page var manager och allting Och man kände att ja, nu jädrar Men Sen försvann de också De har ju inte Knappt varit med på något roligt Smackdown sen sen dess. Så att, eh, ja, det är kul. Bra. Vill du prata om Stone Cold-podcasten?
1: Ja, vi kan avsluta med den. Jag kan dock. Jag kan, ska jag hålla sätta en eller? Nej. Nej. Men jag kan väl bara dra lite snabbt. Att eh, det var också väldigt, väldigt bra. Det var kul att se Anders eh, Bureera som vanligt. Nu är ju en Cold Kämp. Kryddar ju extra till dem. De hade en bra promo. Bli avbruten av eh, Velvet in Dream. Och Bro Matt Ridley. Och uh, Tyler Breeze. Riddle heter han va? Inte Ridley.
0: Matt Ridley, ja. Jag satt här och hade det på tungan att jag skulle rätta det. men.
1: <laughs> jag kände samtidigt som jag sa att det var någonting som känns fel. <laughs> uh, vilket då resulterade också i en match då, som blev som, blev, uh, som blev main eventet. Nästa vecka då kommer det vara en rematch uh, mellan Tjejna Basley och Irochilaj. Mm. I en äh, cage-match. Jag ser fram emot den. Du gör ju givetvis inte det. Men, men jag tror att det kan bli spännande.
0: Mm.
1: Basler. Jag tänker på Blaze Bailey. Du vet mm. han som var... <laughs> Han som var sångaren i Iron Maiden där ett tag Jag tror han fick en skiva på sig Ja just det eh, Och jag blev jättebespottad Jag tyckte att han var ganska bra Men ändå, jag vågar aldrig säga det till någon, något Iron Maiden-fan För att om jag bara nos åt det hållet säger så här, Men du, Angel and the Gambler Var inte den ganska? Angel and the Gambler fan du nu heter den låten Och då började de så här sågarna Och då vågade jag aldrig säga så här, men jag, tyckte ändå, jag tyckte ändå att Blaze Bailey var ganska bra Nej, ja,
0: han är ingen, ingen Bruce ja, inte. Nej,
1: verkligen inte men, också ska vi säga bara: Punishment Martinez gjorde debut, eller en sorts återdebuten man ska kalla. Han hette väl eh, Punishment Martinez första gången som han var i NXT, och då jobbade en match. Nu har jag ju då paketerats om och heter då Damien Priest istället. Mm. Och gick en match mot, eh, det var jag tvungen att skriva upp, men Mendoza var han gick. Som, eh, var så här, jag är ju inte så i Damien Priest. Eh, eller Martinez men, men eh, han, Mendoza hade ett jävla spännande grepp han sprang som ett halvt maraton på topprepet och gjorde något dyk <laughs> efter det som var riktigt eh, fascinerande.
0: Ja. Jag gillade namnet Damien Priest. Jag tycker det låter coolt. Eh, jag tyckte hans, den man, lilla man har sett om hans karaktär det såg spännande ut också. Så jag får hoppas att han kan leva upp det till brottningsmässigt också.
1: Men han har någon sorts pilbågefason för sig. Vad har det med Damien Priest att göra? Jag tänker på Damien Demento hela tiden. Ja. Och det är han ju långt ifrån Damian Demento. <laughs> jag tänker du vet så här. Switchblade Jay White han gör ju sitt Switch. Alltså han gör ju den här äh, dra med rakbladet över halsen och sådana saker. Mm. Det känns relevant att göra den gesten när man heter Switchblade. Men, men att heta Damien Priest då låtsas som att man är så Robin Hood och laddar en pil och skjuter. I, ja, det var ju lite jag, och, märkligt. Det är lite laddade ladda ladda alla Roman Reigns med alla jävla Ja,
0: Jag fick för mig att han var någon lite mer kanske <laughs> något åt det okulta hållet i och med att han heter Priest och Damien där. Är inte, är inte det heter inte han i Omen heter inte han Damien den,
1: ja, den lilla obehagliga ungen ja.
0: ja precis, jag fick för mig att det var typ en sån karaktär, en liten mör mörkare inte någon... nej
1: men då, det är han ju han är ju någon mörk karaktär men det är ju därför den där pilbågen känns apart
0: ja precis, precis.
1: nu kan väl du prata lite äh, AAA och så kan vi avsluta med Tony Khan hos mm. Steve Osten.
0: precis, tänkte jag skulle kolla på den här då äh, Verano de Scandalo. Som galan hette Mest då var det för att Young Bucks Skulle försvara sin titel mot Pentagon Jr. och Phoenix Men alltså Sicken jävla skitgala Det var Varför? Alltså produktionen var pissdålig Och sen Sen var ju brottningen Det var horribelt dåligt det vet jag, alltså jag var så besviken när jag såg det. Det, det börjar med en championship-match på damsidan som var okej. Okay. Liksom, den var varken åt ena eller andra hållet. Sen nästa match, då är det en intergender-match mellan då en domare. Det, det, givetvis finns det ett upplägg här som inte jag inte har eh, någon koll på. Och så en eh, brottare som heter Fabi apache den här domaren eh, ser ut, men, men liksom, tänk dig när Vince hade bulkat upp sig som mest när han skulle brottas Så ungefär samma känsla fick man med den här brottaren Att han hade, han hade liksom eh, tryckt i sig steroider i, i två månader för att se superuppumpad ut
1: Men hade domaren det och det fanns någon sorts, det var någon brottare då eller den här domaren Eller är det bara att de har en stor domare?
0: Nej men jag har sett han dö före för Han dömde någon match Ja just det det ska jag komma till också Den här domaren går den här matchen Han har med sig någon eh, Tjej in också Och eh, ja, just, Chica Tormenta har han med sig in Hon har gått första matchen Hon är med in i andra matchen med den här domaren Och de ger sig på den här eh, Som han ska möta då eh, Och domaren som är i ringen, han verkar inte bry sig överhuvudtaget, jag får inte uppfattningen av att det är någon diskvalifikationsmatch för det var också en grej som, som kommentatorerna inte talar om vad det var för typ av matcher eller någonting så att i main eventet så kommer det in fyra stycken brottare och då tänker jag så här att ja, men det är väl en fatal four -way om någonting och så de håller på och brottas och brottas och i mitten av matchen och tänker jag, men fan det ser ut som de två samarbetar lite med de två, och, eller mot de två Ja men de kanske är kompisar Liksom så att, för alla var inne Samtidigt, det var ett totalt jävla kaos Och sen blir vinner I ena laget, eller vinner En dag, räknar ut en Ja men då var det ju en tag match. <laughs> men då har suttit och sett 20 minuter Och du liksom inte, utan de fattat det För liksom, de, måste, de stod inte i, i ringhörnen Så man liksom skulle tagga in varandra Utan alla, och de kom in en och en Ehm kommentatorerna presenterade inte vad det var för typ av match de sa bara att det var main eventet och att det var då Blue Demon Jr. som är väl en liten legend mot en som heter Dr. Wagner Jr. som också, vad jag förstod, hållit på länge i AAA och sådär det var massa sådana här grejer liksom som som var störiga hela tiden och sen den här domaren då som är i andra matchen han dömer även då Young Bucks matchen <laughs> vilket också kändes så ja, det, alltså det kanske inte spelar någon roll i och för sig, men det kändes ändå jättemärkligt att att han kommer in där när han har gått i en match och haft ett upplägg och allt vad det nu var innan, så att det. nej, men alltså, dålig brottning fånig brottning, det var mycket det här fåneriet, vi hade en sån här PT-rumpan-historia PT som vi pratade om förra veckan när det var New Japan det var en sån grej här Först då? Och i, och i vissa av matcherna då, uh, vilken var det då? Uh, det spelade egentligen ingen roll. Uh, men då var det så här att det tog jättelång tid innan de gjorde någonting. Det var mycket prat, mycket agerande mot publiken och liksom uh, trashtalk av varandra. Så gjorde de någon liten grej. Och sen helt plötsligt på någon queue och antagligen. Ja ah, men här, här ska vi ha ett spott. Och så gjorde de någon rätt häftig grej. Men sen var det liksom slut med det. Och sen var det det här långsamma. Hände ingenting. De bara stod och pratade. De putta ut varandra. Och sen. Här. Så var det ett spott igen. Och så gjorde de en häftig grej igen. Så det blir ju ingen wrestling utav det Det blir ju liksom. Nej. Jag ska inte gå igenom varje match. För det. Och, och så här. För det. det blir nog tråkigt att, att lyssna på. Men jag var jättebesviken. När jag så. Hade sett denna galan. Eh. Taya Valkyrie och Tessa Blanchard eh, går en eh, tag-teammatch, en intergender tag-team, eh, och då är den här Laredo Kid och Taya i ett lag, Daga och Tessa Blanchard i ett lag. Den var också helt okej okay match, men jag hade högre förväntningar eh, på den. Sen har vi ju den här då beryktade matchen som, eh, som man har sett eh, bilder på, på nätet. När Aerostar eh, klättrat upp i ljusriggen. Och eh, han hoppar ju ner och, och de ska ju liksom dämpa hans fall. Men han är ju högt upp. Jag, jag vågar inte svara på hur högt upp. Men högt upp i ljusriggen i alla fall. Och det är ju bara en... Som dämpar hans fall lite dåligt på axeln Så han drar ju med huvudet rakt ner i, i, i golvet. Ja, äh, Ja, precis. Nej, men det ser, det ser ju riktigt illa ut. Men jag, jag förstod som att han hade att han var okej okay efter det. De, de, ba, de kom ju in där med läkare och eller ja, folk runt omkring och hämtade en bår. Så de bar ju han på bår. Liksom, så det var inte så att han gick ut för egen... Maskin och det var, inget, det var ingen Workbår uh, direkt. Så, utan det var ju. Det var The Real Deal. Han
1: avbröt alltså efter det där. Han var inte med heller någonting mer. Ja,
0: nej, 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 nej. Han, han låg uh, där och de var ju framme direkt hos honom och, och pratade med honom och, och sådär. Och sen tog det en liten stund. Och man ser ju på brottarna runt, runt omkring liksom att de. Uh, jag tror det är Killer Cross som står uh, precis in till när det händer och man ser ju här liksom. Paniken i hans ögon. Så att. Eh, ja. Men alltså. Se, eh, sen var det ett gäng andra matcher. Och det, det, det var samma grej. Men alltså det, det är bra brottare. Jag har sett en del av de här förut. Det är en som heter Echo del Vikingo som är någon vikingkaraktär. Eh, väldigt spektakulär high flyer och, och sådär. Men det var samma där. Det händer ingenting, det händer ingenting, det händer ingenting. Och så. Här kör vi ett spot. Och sen, det händer ingenting, det händer ingenting och sen igen. Se, alla matcher var uppbyggda så, så att det var... Och sen var det, sen var det vissa brottare som var rent av usla, alltså det, det var en bortsfest som, som hette Duga, alltså. Massa grejer. Eh, det var en fan hette han, chessman hette han. Han såg ut som eh, en eh, en, fe, en fet Kane ungefär. Eh, så Och då är ju Kane inte så liten heller. Han... han han fick tala om för någon i ringen så liksom, man kom igen nu, nu ska vi göra det här och så gjorde de den grejen fast då missade han i alla fall liksom. och då har han ändå stått och vrålat i ringen på honom för man ser det supertydligt att det är, liksom, det är dags vi vissa göra det nu så att det, det var massa sådana grejer, men sen hade de en, en karaktär, de, de har ju det clowner. Pagano heter en, Psycho Clown heter en annan, men vad heter den som jag tänkte på då? Monster Clown. Han såg precis ut som Bray Wyatt's karaktär.
1: Jo ja, men det för det har ju valsat runt någon sån Bild på någon Independent wrestler som säger såhär Bray Wyatt har snott min karaktär rakt av Och säger såhär bilder på, på dem båda Och det är ju väldigt Väldigt likt de två mm. Men han var med alltså och wrestlades den där ja
0: han, han var med i den här Aerostar-matchen då Ganska usel brottade det också Men det, det, det reagerar Direkt på liksom att han Att han påminner väldigt mycket om, om Bray Wyatt's karaktär med den här monster-clown-masken, munnen då liksom, och så även det lilla man har sett av Bray Wyatts kläder, ja, men liksom, så man tänker sig en, en cirkusdirektör ser ut med lite clownmask och ja.
1: Det känns ju inte så jävla superunikt med en skräck, skräck clown, men, men alltså, är det en plagiering eller, eller kan det vara ett sammanträffande?
0: Jag vet inte och jag vet inte ens om den här monster-clown är den som man har sett... Fall det är en independent wrestler den det pratas om, det vet inte jag. Det var bara att jag reagerade när han kom in att han såg ut precis som Bray Wyatt. Så att, och det är som du säger, alltså clowner i alla dess former har ju funnits jämt liksom i, i, i olika sammanhang. Fall det är wrestling eller fall det är cirkus eller fall det är teater. Liksom, de, de ser ju ut på ett visst sätt så att det... Så, alltså att de liknar varandra det är ju inte... Det är inte konstigt egentligen. Jag tänker lite på de här som finns i, i AAA här då, de Pagano, Psycho, Clown. Och. Fanns det inte något i, även i, i VVE eller Insane Clown posse eller?
1: Ja, de var väl ett vcv -tag team framförallt, Insane Clown posse. Ja, VCV kanske det var. Ja. Liksom, ja, men ett band. Ja, det är ju det är inte, clowner är en på sig ett band. Jo. Vampiro hängde väl med dem under sin VCV-tid lite grann, tror jag. Alltså, Eller hängde han med något Missfits-gäng, kanske. <laughs> att mis alltså, delar av misfits var med på VCV-tiden också och hängde med Vampiro. Jag får med det. Ja,
0: ja. Nej, men alltså, det, går inte, det går inte att göra mycket för att en clown ska en clownkaraktär ska sticka ut från mängden liksom det, det, de, de är ju vad de är det, det man har gjort här då med Bray Wyatt och den här monster clown det är ju liksom att man har gjort den till en skräckclown clown istället eh, så men tar du clownen i idet till exempel ja den, den är väl heller inte jättelångt ifrån Bray Wyatt förutom att den kanske ser lite mer ut som en eh, en, en vanlig clown Tills man får se de här eh, Fula munnen och huggtänderna Och allt det då Men då blir det ju liksom en, en monster clown Och det är ju vad det är Så att ja, jag vet inte Men eh, om vi ska gå till något som var bra då Det var ju Lucha Brother Brothers Eller Lucha Bros och Young Bucks Den de var ju riktigt, riktigt bra eh, de, Den levde ju definitivt upp till, till förväntningarna så om man inte vill se hela den galan vilket jag tycker att man inte ska göra om man inte, be inte behöver så ta sig den matchen i alla fall. För, för den, den var bra. Den, den var riktigt bra.
1: Det var jäkligt feta reaktionen när de tog titlarna där också. Publiken mm. var ju extas.
0: Ja, precis. Jag tror att det var Phoenix som gjorde någon sån här suicide dive genom repen ut på en av Jacksonbröderna. Och han har lite för mycket fart med sig så att han, han bara flyger över kravallstaketet och rätt in i, i publiken. så att ja Men, men det, det var mycket, mycket sådana alltså, grejer, det, det var det hela tiden. Massa sådana här bort, alltså de över... Sen det är det som de liksom överarbetade. De tog i lite för mycket. Så att det blev... Men visste du
1: på, du har tittat på en massa AAA-galor innan? Då? Länge sedan. Eller är det första?
0: Nej, nej, nej. Jag, för många år sedan så, så tittar jag på det. Eh, kanske några varje år eller sådär. Så, där. Eh, så, att, eh, så, så jag, jag är jätteförvånad att, eh, att det var så här kasskvalitet. För det, det var riktigt jävla uselt alltså. Ja, tråkigt ja, Lucha Brothers och Young Bucks var riktigt bra Så det är spännande Och det är spännande på Fighter Fest någon där.
1: Gäller det de där titlarna igen då Eller är de ur spel nu
0: Nej, det kan det ju inte vara För det är ju en, en, en triple tag där Kenny Omega och Young Bucks är ju ett lag Och Pentagon Junior, Phoenix och Laredo Kidde I, i, i ett lag då Så, att,
1: Så var det Ja. Du... Jag
0: ser även uh, Ursäkta att jag avbryter dig På pre-showen till den fighterfest Då ska SEU Möta private party Och mot och, uh, Best friends i en sån triple threat tag Och uh, vinnaren Går vidare till all out For a shot at the first round By in AEW world tag team Championship tournament
1: Just det, jag tänkte komma till det för det pratade Tony Khan om i den här intervjun som han då gör med, med, med Steve Åsning. Ska vi, ska vi gå in på den nu då helt enkelt? Ja det är ju en
0: jävla segway vi har här så kör på.
1: Ja nej men och det var Steve Austin då blåser liv i sin podd igen efter sex månaders paus fattar jag det som. Gästen är då Tony Khan från AEW. Eh, och eh, ja, men mycket av det som berättades har man ju hört när man har lyssnat på andra poddar med eh, andra inblandade då från, eh, från eh, AW men några grejer var, var lite intressant att höra det var kul också att höra Steve Åstin så uppspelt över Double or Nothing han var verkligen lyrisk över hur bra han tyckte det var och eh, det de sa då som var nytt var eh, bland annat då att det kommer bli två timmar tv-show på TNT. Han kunde inte avslöja några dagar eller när det börjar och sånt där. Utan han alltså, sa det kommer bli två timmar och det kommer bli... Jag fattar det som att, att han sa någonting i stil med att All Out is the last pay-per-view before we go, go on TNT. Så att efter den så kommer de då börja. Det är klart att efter den kommer de börja. Men, men eftersom de inte har satt någon startdatum så kan man ju tänka mig att det kanske kommer vara då kanske i augusti eller... När fan är All out? Den är väl i augusti va? Kanske är det i september? Eller var, inte den 30,
0: var det inte den som var 31 augusti? Det var ju fan hundra galer som var samtidigt den helgen också.
1: Ja just det, precis. Ja, ja men 31 är ja, för de går upp mot någon takeover tror jag. Om det är takeover UK eller något sånt där.
0: Ja precis, och så även New Japan-galan som är i England var ju samma dag också.
1: Eh, han pratade också om, om att, ja, men precis det du säger då, att de då kommer också att inleda med en stor tag team då när deras eh, tv-program sätter igång. Precis som, som du var inne på där. Så det blir ju spännande. Så då får de egna tag-team-titlar också. Och så läste jag nu precis innan vi började podda att de hade också gått ut med och sagt att eh, kvinnotiteln kommer att presenteras. Mm. Så det blir också spännande. Får de en titel där? Då har de alltså då världstiten, världsmästar och en tag team -titel och kvinnotiteln.
0: Nej, men det låter väl bra, det räcker så höll jag på att säga. Eh, ka kanske, kanske en titel till eh, som är under och en eh, så, så. Lite
1: så upper-mid-card-titel hade man velat ha där också som, som var med och skvalpa. Det, det hade känts bra. Precis, då är vi,
0: då är vi på banan.
1: Åstin berättade också att han och Dean Ambrose nu även då känns som John Moxley har någon sorts historia ihop och det här kände jag inte till och det är kanske för att jag är dålig lyssnare av Steve Austin's podd och framförallt att jag tror jag bara såg när Brock Lesnar var gäst när han körde den på VVN Network. Och då ska det då finnas en, en intervju där då, då Steve Austin intervjuar din Ambrose i sin podd då. När den låg på VVN Network. Eh, som då ska ha varit eh, usändl enligt många, och enligt Åstin så fick den, de fick liksom någon sorts dålig start och så sig inte och så blev den jätte, jätte dålig. Och att den lades ner, lades ner då efter den här, eller många, den, det var i alla fall sista avsnittet och många trodde att den blev, att Åstins podd blev cancellerad på VV Network för att den här blev så dålig, men Åstin lovade dyrt och heligt i den här podden att, att alla hans obligations var fullföljda efter den podden, så det hade ändå inte blivit någonting mer då, i alla fall. Så det var väl bara olyckligt att den blev så jävla dålig idag. Men han berättade också att han haft sån ångest efter den här intervjun- Uh, och varje gång han liksom tänker på Din Ambrose och så där, att ah, fan, det där blev så jävla dåligt och han har inte pratat med Din Ambrose någonting efter det och sånt och att han har mått dåligt över det och till slut då fick kontakt med någon som, som han berättade det här för också som sa, men ring Din Ambrose han bara, ja men jag har inte hans nummer. Jag bara, ja, men jag har hans nummer och så fick han det och så ringde han och så hade han pratat i ja, så här, det halvtimme med Din Ambrose de hade pratat ut om allting och att det var no hard feelings och att det samtalet kändes, kändes jätte, jätte jättebra så nu var han på på, på, nu, nu klingade Dean Ambrose namn inte hade liksom inte samma fadde smak i munnen som, som det hade innan då när han bara hade den här dåliga poddupplevelsen ihop med dem så att, nu var allt frid och fröjd Så det var, men, men det var i princip det som, som, som jag tog med mig Efter att ha lyssnat på den Sen var det det här klassiska De berättar om upprinnelsen Och vad, vad de vill vara i paritet med VV och VVE ja.
0: ja men den ska jag ta och lyssna på också Det är spännande alltså, Man fattar ju inte riktigt Vilka brottare som liksom är knutna till VV Och inte Jag tänkte att Stone Cold Steve Austin Var en sån brottare som, som VV liksom hade i sitt koppel om man får säga så då. Jag tänker de plockar ju Undertaker från det här Starcast och Kurtan och, och lite andra sådär. Man trodde att eh, jag hade fått för mig att Steve Austin kanske också fanns i det gänget att han inte hade så fria tyglar att göra vad han vill men det kanske han har. Vilket det är skönt.
1: Ja, men alltså, framförallt tror jag att det har med någon sorts här lojalitet att göra. Du vet, att man, jag jag, trodde, jag blev också lite, aha, ska han vara där? När jag hörde att Tony Khan skulle vara med på den här Stivåsen-episoden. Mm. För att jag tänker att Stiv är en sån som har så mycket lojalitet till VVS. så av den anledningen då inte skulle göra en sån här intervju. För att han vet att det här vill inte wins att jag gör. Även om jag inte har någon kontrakt eller du vet sådana saker. Utan man ba, jag gör det bara inte av lojalitet till till förbundet. Mm. Så att, och jag var också lite chockad över att, över att den här blev bra. Fan, han verkar så jävla sympatisk, den här Tony Khan. Han har så mycket respekt också. du vet Man är så vant kanske andra wrestlers är så buffliga. Och, mm. ska prata om, du vet Man lyssnar på Jericho ibland. Man vill ju bara säga att tagga ner nu Jericho. Du är bra. Vi vet att du är bra. Men du behöver liksom inte prata om att alla dina matcher är historiska och de bästa matcherna. ja. Det är ett jantelag i Får ju fan panikspel när man lyssnar på Jericho. <laughs> men uh, Tony Khan är så här. Nu är han ingen wrestler. Så därför, men du vet han är så här. Oh, that's an excellent question Steve. Uh, it's funny. Men du vet han är så himla snäll mot Steve Austin hela tiden. Och visar så mycket respekt. Och det är väl också för att han är ett sånt jäkla fan. Och man hör ju vilken koll han har. Steve Austin så här. Jag tror att han säger någonting och så rättar Tony Khan honom och sen så säger han ah, Ja just det, så var det. Ja ah, fan du vet, jag har tagit så många det är så mycket, så mycket wrestlingstål som har tagit i huvudet jag minns typ knappt vad jag gjorde förra veckan och sådana saker. Och Tony Khan kan såhär namedroppa så så Steve Austin's första match i VCV och sådana saker. Kanske är superpoläst bara inför den här podden för att han vill få sådana som mig och tro att han är världens super wrestling talang Men han verkar ju ha varit stort wrestling fan och kommer, som, du vet, kommer från rätt rot och inte kommer som en, en affärsman som vill göra en business på wrestling. Utan bara är så här, jag älskar wrestling. Åh, oh, kolla nu finns det tillfälle för mig att göra ett wrestlingförbund. Klart jag ska göra det, för jag har ju svin mycket pengar hos min pappa. Mm. Ja, en del. Har det gött? Det är ju tråkigt att, att, avsluta, att avsluta på där i i moll. Men ska vi prata lite om den här Lionheart?
0: Ja, det får du jättegärna göra. Jag bara såg att, att... Uh, han hade gått bort. Jag vet inte hur och uh, jag vet inte super mycket om honom om jag ska vara Nej, helt ärlig. Jag
1: trodde du ju, gjorde det och det trodde jag även Fredrik Lindström som skriver mycket på wrestlingforumarna på Facebook. För han hade skrivit en ganska fin text om det här såg jag igår precis innan jag skulle gå lägga mig och sova då när, när nyheten kom.
0: Okay. Och
1: och då frågade jag honom, men jag frågade Grej om honom. Och då, då sa han väl, jag tror Fredrik har lite koll på honom och sådär, för att han kollade på någon galen. Jag tror att den hette Fear and 9-11 eller något sånt där. Mm. Ja, det är skitsamma i alla fall. Han berättade då om den här killen, Lionheart, som vars hela namn då är Adrian Lionheart McCallum. Mm, det stämmer nog. Han var då kämp i det här förbundet som heter ICW.
0: Ja. Insane Championship Wrestling i England.
1: Och det eh, ska då vara ett stort namn där. Fredrik kan säga så säga: att han är väl mest kanske tyvärr känd, eller ja, för många känd som killen som bröt nacken i en Styles Clash i en match mot AJ Styles. Oh. Han ska då Brytit nacken in i en match mot honom. Och då trodde många att det var över för honom. Att han inte skulle komma tillbaka. Men efter år av rehabilitering det kom han tillbaka. Det har gått bra för honom. Han var då deras champ. Han gick någon match för inte alls så länge sedan också. Och sådär. Uh, och uh, han skrev också att som kuriosa bör nämnas att han har varit dansk champ. Och gick en match mot Nigel McGuinness om Ring of Honor-titeln 2008. Mm. Uh, nej, men då, det är väldigt många som uttrycker sina sorger över att han har gått bort och, och det verkar ju som att det är eller det är väl klart att det är ett, att det är ett självmord, han verkar ha mått ganska dåligt han twittrade ju precis bara typ 13 timmar eller något innan som det hände att eh, något, Ricky Jarvis-citaten och sånt där om att eh, det, det kommer en dag då man typ äter sin sista måltid, man kramar sina vänner för sista gången och såna saker Ja,
0: det är tragiskt är det, verkligen Ja, vad, säger, vad säger, man? Alltså, jag vet aldrig vad man säger vid sådana här så, <tills> tillfällen. Rest in peace låter så jävla fjantigt så att eh, säga men eh, ja, det, det, det är sorgligt
1: och, eh, ja, framförallt kanske man ska vara lyhörda när man hör att folk mår dåligt och sådär för hela den där tweeten känns som ett gigantiskt rop på hjälp. Mm. Man får ta hand om varandra och vara lyhörda med varandra där ute. Ja. Precis, precis. Hörrni, den här podden är ju eh, kanske inte värt klass. Så det är fan, du tar på dig Fredrik. För att när du är, som sagt, när du inte har tittat på oss Smackdown så blir jag inte bra. För jag har som ingen att studsa med. Det känns som att jag står och slår en boll mot en vägg gjord av... <laughs> väldigt mjuk plast så den studsar inte tillbaka någonting. Men det är torsdag du har inte hunnit se, du har ju ett livspussel och du har barn och såna grejer. Du har svårt att hinna klämma in wrestlingen när vi frångår vårt format och spela in på fredagar. Precis. Det är ju midsommarafton imorgon fredags och, och det får jag ta på mig för då, det kunde jag inte spela in på.
0: Nej. Och Vi skulle ju egentligen spela in i, redan igår onsdag så att eh... Ja, det hade ju inte blivit bättre om vi hade spelat in det i, i, igår. Det blir inte bättre om vi spelar in det idag. Men jag tar på mig detta. Jag ber dem så hemskt mycket om ursäkt. Jag hoppas ändå att ni hade någon slags behållning av det här avsnittet. Och nästa vecka då ska jag ha... Jag ska ha sett både denna veckans Raw Smackdown så att jag har med det. Jag ska ha sett Stomping Ground. Jag ska ha sett nästa veckas Raw Smackdown. Och så får ni ett full full uh, lödigt avsnitt nästa vecka istället.
1: Nu packar vi ihop Fredrik.
0: Mm. Hej!